0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In einigen Bundesländern sind es ja nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien. Wie sollte diese Zeit jetzt am besten genutzt werden? Darüber reden wir gleich mit Dario Schramm von der Bundesschülerkonferenz. Am Mikrofon begrüßt die dazu Regina Brinkmann. Hallo. Einerseits ist die Freude ja groß. Nach wochenlangem Distanz- und Wechselunterricht sind die Schülerinnen und Schüler wieder zurück im Klassenzimmer, in Klassenstärke. Andererseits bleibt jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster bis zu den Ferien, um zum Beispiel längst überfällige Klausuren zu schreiben. Dario Schramm ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und hat davor gewarnt, aus den verbleibenden Schulwochen keine Pauk- und Prüfungscamps zu machen. Und er ist jetzt bei mir in der Telefonleitung. Hallo, Schramm.
2: Guten Tag, hallo.
1: Wie ist es denn aktuell? Quellen die Terminkalender der Schülerinnen und Schüler schon über mit Klausurtermin?
2: Das ist eben ganz individuell. Die einen, die sind jetzt gestartet, kommen jetzt langsam wieder in äh, Präsenzunterricht und haben wirklich innerhalb der, der ersten Tage ihre Prüfungen gehabt. Und ähm, das ist ja das, was ich auch modiert habe, weil ich gesagt habe, das kann jetzt nicht wirklich der Ansatz sein, sondern man muss jetzt eben den Schülerinnen und Schülern eben den Raum geben, sich wieder zu sammeln, anzukommen und eben nicht eben dieses, ja, äh, Draufpreschen und Hauptsache wir kriegen irgendwo die Noten aus, äh, aus Papier.
1: Raum zu bekommen, um anzukommen. Wie sollte dieser Raum gestaltet werden?
2: Jeder Schüler hat seine ganz eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit Corona gemacht. Das kann zu Hause sein, das kann aber auch das fehlende Miteinander sein. Jeder trägt sein Päckchen mit sich. Und sicherlich kann Schule nicht der Ort sein, wo das alles 100% abgefedert wird. Das, dafür, das kann Schule nicht leisten. Aber es ist der Raum, wo junge Menschen aufeinander wieder treffen nach langer Zeit Pandemie. Und es kann vor allem auch der Raum sein, wo dann junge Menschen sich miteinander austauschen. Ich glaube, und das habe ich auch in vielen Momenten erlebt, dass man eben ja dann auch merkt, dass man nicht alleine war mit diesem sich alleine lassen fühlen, irgendwo auch dieses Gefühl von irgendwie in einem Loch zu sein, das hat, kann wirklich immens helfen. Und daher glaube ich, dass das der Raum für Schule aktuell sein muss und eben nicht ähm, ja, die große Gedichtsanalyse, die natürlich auch wichtig ist, aber ich glaube jetzt einmal ein bisschen zurückstecken muss.
1: Auf wie viel Verständnis treffen Sie denn da mit dieser Idee und Forderung bei den Lehrkräften?
2: Also das Feedback der Lehrer ist schon, dass sie sagen, im Endeffekt, natürlich, sie brauchen jetzt eine Grundlage für die Bewertung. Das ist ja auch der, der Rattenschwanz an der ganzen Geschichte. Es geht mir jetzt auch nicht darum zu sagen, die bösen Lehrer, die jetzt hingehen und die Klassenarbeiten ansetzen, sondern durch Corona haben wir eben ganz wenig Möglichkeiten gehabt, Bewertungsgrundlagen zu schaffen. Und von daher kann ich das den Ansatz auch immer nachvollziehen. Aber, und das sagen die Lehrkräfte auch, dass man wirklich entfernen muss, weil das für sie natürlich auch eine Erleichterung ist und auch sie ja eigentlich gerne den Raum auch nutzen möchten, um erstmal ihre mit ihren, mit ihren Schülern sozusagen wieder zusammenzukommen.
1: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, also Oberlehrer, wenn man so will, Heinz-Peter Meidinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk, die meisten Bundesländer machten bei den Prüfungen in diesem Jahr deutliche Abstriche. Das klingt doch gar nicht so schlimm dann.
2: Ich glaube, dass das schwer ist, sozusagen. Das ist dasselbe Spiel wie mit den Lernlücken. Das basiert vieles auf, ich sag mal, Gedanken, also ich sag mal, Gefühlslage und natürlich auch das, was wir widerspiegeln, ist Gefühlslage. Aber, und wenn wirklich in, in Bundesländer übergreifend die Rückmeldung der Schüler ist, wir sind wirklich überfordert aktuell, dann ähm, glaube ich, dass es anscheinend dann trotzdem noch nicht genug ist.
3: Wie
1: sollten denn dann Noten vergeben werden? Weil irgendwelche Noten müssen ja nun mal auf diese Zeugnisse.
2: Das ist die große Frage seit dieser gesamten Pandemie. Wir müssen uns anschauen, wir haben, seit, wir haben vermutlich mehr Zeit gehabt, die zu Hause verbracht worden ist, die in die Bewertung eingeflossen ist als im Unterricht. Ähm, grundsätzlich sind Noten, ist natürlich ein Riesenfass, wenn man sich darüber unterhält, was also wie Leistungsbewertung tatsächlich fair ist, aber in Zeiten von Corona, jeder mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit einem anderen Elternhaus, da waren die Unterschiede noch deutlicher, ähm, da ist es für mich grundsätzlich fraglich, wie man überhaupt aktuell ähm, ja, auf verlässliche Weise miteinander vergleichen möchte und am Ende zu einer Note kommen möchte.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf einen anderen Aspekt, das Thema Impfen. Nachdem ja wir wochenlang über Hygienekonzepte für Schulen gesprochen haben, ist jetzt das Thema Impfen in den Vordergrund gerückt. Wie zufrieden sind Sie da mit der aktuellen Entwicklung?
2: Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir haben jetzt die Impfpriorisierung, die aufgehoben worden ist. Und ähm, das in einer Zeit, wo noch nicht mal alle grundsätzlichen Priorisierungsgruppen, also die auch vorgegeben waren, tatsächlich alle geimpft worden sind. Das ist für mich schon A-fraglich. Und dann haben wir jetzt das, natürlich das zusätzliche Problem, BioNTech, da fehlen Lieferungen. Es werden ja auch aktuell ähm, keine Ersttermine grundsätzlich mehr vergeben. Wir haben jetzt aber zusätzlich eben auch den Aspekt, dass die EMA ja den BioNTech-Impfstoff freigegeben hat, für 12- bis 15-Jährige. Das umschließt natürlich auch Vorerkrankte. Also weil man natürlich immer gerne sagt, die jungen Leute können nicht so sehr erkranken. Aber wir haben eben die vorerkrankten Schülerinnen und Schüler, die sich unbedingt schützen wollen, die jetzt aber ungemein schwer an diesen Stoff rankommen, eben keine Priorisierung mehr herrscht und dadurch, die sich sozusagen in dieselbe Reihe einreihen müssen. Und das ist, finde ich, nicht wirklich fair. Und da erwarte ich bis heute von der Politik, dass man gerade um, sich, gerade um diese Schülerinnen und Schüler jetzt kümmert.
1: Fordert Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Wie sollen und vor allem wie dürfen US-amerikanische Schulen das Thema Rassismus eigentlich aufgreifen? Das sorgt aktuell für Diskussionen. Campus
4: und Karriere – International
1: Der gewaltsame Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten hat viele nicht nur in den USA erschüttert und auch gezeigt, es gibt noch viel zu tun gegen Rassismus. Oft wird dabei auf die Schulen verwiesen, da müsse angesetzt werden, da müsse aufgeklärt werden, lauten dann die Appelle. Ein naheliegender Ansatz wäre ja zum Beispiel, sich mal im Geschichtsunterricht mit dem dunklen Kapitel der Sklaverei zu beschäftigen. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, im Gegenteil. Immer mehr republikanische Parlamente und Gouverneure in den USA verabschieden sogar Gesetze, um genau das zu erschweren. Reden wir drüber mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, können Sie mal Beispiele nennen, wie die kritische Auseinandersetzung mit Sklaverei und Rassismus in Schulen ausgebremst bzw. verhindert wird?
4: Naja, das ließ sich auf den ersten Blick nicht immer direkt als das, wie Sie es jetzt geschildert haben. Aber zum Beispiel darf in Texas kein Lehrer, Schüler mehr verpflichten, sich im Geschichtsunterricht auch mit Texten oder Zeugnissen nicht weißer Amerikaner auseinanderzusetzen. Und das ist insofern wichtig, weil Geschichtsbücher halt immer noch sehr ähm, auf weiße Geschichte zentriert sind. Und eben andere Aspekte und andere nicht-weiße Geschichten da oft fehlen. In Oklahoma, da hat sich letzte Woche ja das Massaker von Tulsa gejährt, darf mit dem neuen Schuljahr kein Lehrer mehr Inhalte unterrichten, die Unbehagen, Schuldgefühle, Ängste oder irgendeine andere Form vom psychologischen Kummer wegen Geschlechts oder Rasse auslösen. In Utah sagte eine Mitarbeiterin der staatlichen Schulaufsicht auf Twitter, dass auch soziale Gerechtigkeit soziales, emotionales Lernen und kritische Selbstreflexion nicht erwünscht sind im Geschichts- oder Staatsbürgerkundeunterricht. Und wie gesagt, das stellt Lehrer vor große Probleme, denn Sie sagten es eingangs, seit dem Tod von George Floyd gibt es einen verstärkten Versuch an Schulen, eben über das Thema Rasse, Rassismus zu sprechen und eben über diesen Aspekt hinaus, dass es schlimme Menschen gab, die Sklaven gehalten haben, sondern darauf zu schauen, wie die rechtlichen, wie die sozialen Systeme in diesem Land von ähm, Sklaverei, von Rassismus beeinflusst worden sind und das sozusagen inhärent ist. Ja, und welche
1: Herangehensweise beziehungsweise welche Lehrmaterialien stoßen denn besonders auf Kritik bei den
4: Republikanern? Ähm, ich habe zum Beispiel mit einer Lehrerin gesprochen in Kansas City, die an einer Schule ist, ähm, sehr teuer, ähm, wo viele reiche Schüler hingehen, aber die Schulbücher, sagt sie, schildern eben, obwohl ungefähr ein Drittel ihrer Schüler nicht weiß ist, schildern Geschichte mehr oder weniger nur aus der weißen Perspektive. Was sie macht, ist eben Materialien einbringen in den Unterricht, die andere Perspektiven mitbringen. Und sie sagt, sie zwingt die Schüler darüber dazu, sich auseinanderzusetzen, auch mit dieser Geschichte, damit auch sie selber sich wiederfinden können im Unterricht. Und sie sagt, ihr ist es Gar nicht so wichtig, welche Position die Schüler am Ende einnehmen, sondern es ist wichtig, dass die Schüler die Fakten kennen und sich mit allem mit einem breiten Bild auseinandersetzen können. Eine Lehrerin aus, aus Thalsa sagte zum Beispiel, dass sie immer wieder in ihre Geschichtskurse ähm, Zeugnisse von Sklaven aus den 30er Jahren, da waren die natürlich schon sehr alt einbrachten im Zuge eines Oral-History-Projekts unter der Roosevelt-Administration, ist das damals aufgezeichnet worden. Und sie sagt, es ist völlig unmöglich, diese Texte einzubringen, die gehen ja sehr nah, ohne dass Schüler ähm, unwohl sind. Sie sagt sogar, es würde häufig geweint in diesen Stunden, das sei emotional natürlich schwierig aber es würde eben das Einfühlungsvermögen ähm, befördern und helfe den Schülern, tieferes Verständnis für Geschichte zu entwickeln. Jetzt hat diese Lehrerin Angst, einmal vor der Reaktion der Eltern. Denn wie gesagt, Tulsa, Oklahoma, kommt so ein Schüler nach Hause und sagt, das war schlimm, es hat geweint. Dann sei das eigentlich gleich ein Gesetzesverstoß. Ja, Sie haben schon die Elternseite
1: angesprochen. Wie viel Druck wird denn da ausgeübt?
4: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das Land ist ja gespalten, die USA, und es gibt Länder, es gibt Eltern, die sich mit aller Kraft wehren dagegen, dass der Geschichtsunterricht weggeht von dem, was die Republikaner als den traditionellen Geschichtsunterricht bezeichnen. Manche, wie zum Beispiel ein texanischer Senator, die sagen, verstehen darunter, man sollte sich im Geschichtsunterricht auf die Ideen konzentrieren, die das Land großartig machen, die Geschichte, die unser Land hat aufsteigen lassen, unsere Ideale hat erfüllen, also die große Nation. Und viele Eltern sehen das ähnlich. Die möchten nicht, dass ihre Kinder mit, ja, nicht nur den schwarzen Flecken in der Geschichte, sondern ähm, mit dem strukturellen Rassismus in der Geschichte konfrontiert werden. Es gibt natürlich auch diese ideologische Auseinandersetzung, die sagt, dieser ganze Unterricht sei ja nur darauf angelegt, dass sich Weiße schlecht fühlen, weil sie weiß sind, wenn zum Beispiel vom weißen Privileg gesprochen wird. Also den Vorteilen, die man hat als weißer Mensch in den USA auch heute noch einfach dadurch, dass man weiß, ist nicht, weil man schlecht ist, sondern weil es eben über Jahrhunderte so angelegt wurde. Und das möchten viele Eltern nicht. Vielleicht noch ein kurzes Fazit,
1: Frau Simon. Ist das auch noch ein Stück weit ein Erbe der Trump-Administration bzw. dieses Präsidenten, dass sich diese Kontroverse auch nach wie vor weiter so zuspitzen
4: kann? Das geht. Insgesamt sehr viel weiter zurück als Donald Trump. Aber Donald Trump hat das natürlich völlig befördert, weil er zum Beispiel auch ähm, verboten hat, zum Beispiel Diversitätstrainings ähm, in äh, Bundesbehörden und alle Anstrengungen ähm, einen breiteren Blick auf das, was wirklich war in den Vereinigten Staaten, zu verbieten und ähm, hat damit Tendenzen, die sowieso da sind in der amerikanischen Bevölkerung, die ja, um nur einen kleinen mhm. Ausblick zu geben, niemals überhaupt nur wahrgenommen hat als Ganzes, was pass passiert ist unter der Sklaverei und in der Segregation unter Jim Crow. Die hat das natürlich sehr befördert.
1: In den USA versuchen immer mehr republikanische Gouverneure und Parlamente, die schulische Auseinandersetzung mit Rassismus und Sklaverei zu erschweren. Die Informationen dazu hatte Doris Simon. Vielen Dank nach Washington. Zu fliehen, in einem anderen Land Unterschlupf zu suchen, das allein ist schon ziemlich ein ziemlicher Kraftakt. Doch wie geht es dann weiter? Auch wenn jemand in seiner Heimat einen Beruf ausgeübt hat, bedeutet das ja längst noch nicht, dass er sich hier dann einfach auf freie Stellen bewerben kann, denn meistens sind die Voraussetzungen völlig andere. In der Vergangenheit landeten so viele Hochqualifizierte in Jobs, die eigentlich gar nicht mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen übereinstimmten. Nicole Albers zeigt mit ihrem Beispiel aus Münster, dass auch die Bildungspolitik aus diesen Fehlern der Vergangenheit etwas gelernt hat.
3: Das Wetter war gestern schön. Was hast du gestern gemacht und wie geht's dir heute?
5: Montal al-Balki sitzt umringt von Schülerinnen und Schülern in einem Klassenraum. Er unterrichtet das Fach Deutsch als Zweitsprache, kurz DATS.
3: Ich war in der Hoffnung, dass ich das schaffe. Und zum Glück habe ich das jetzt geschafft.
5: Manchmal kann der 32-Jährige kaum glauben, dass er an der erna de vries realschule in Münster als Lehrer arbeitet. Hinter ihm liegt ein langer Weg. 2015 floh er aus Syrien. Schon in seiner Heimat hat er unterrichtet, doch nahtlos in Deutschland als Lehrer weiterzuarbeiten war nicht möglich.
3: In der 2015 habe ich mit der Sprache begonnen zu lernen und die Frage, to be or not to be, habe ich mir ganz oft gestellt.
5: Bis ich das Licht am Ende des Tunnels gesehen habe, nämlich das Programm Lehrkräfte plus. Dieses Programm richtet sich gezielt an geflüchtete LehrerInnen. Die Uni Bielefeld war die erste Hochschule, die 25 PädagogInnen diese Möglichkeit bot. Albalki bewarb sich auf einen der begehrten Plätze und wurde genommen. In dem Programm werden die bisherigen sprachlichen und pädagogischen Kenntnisse der TeilnehmerInnen mit Blick auf den Einsatz an deutschen Schulen erweitert. Nach zwei Jahren folgte die zweijährige Weiterqualifizierung im Anschlussprogramm mit dem Titel Internationale Lehrkräfte. Lehrkräfte fördern. Parallel dazu läuft seit drei Jahren der praktische Teil, die Arbeit als Lehrer in Münster. Schon längst gehört Montel Albalki fest zum Team der Realschule. Weil er sehr offen ist, sehr freundlich, sehr klar. Und dadurch ist er sehr schnell ins Kollegium reingekommen. Erzählt Susanne Steinmann von Ger, die ihm als Mentorin von Anfang an zur Seite stand und hilft, wo es nötig ist. Doch mittlerweile, meint sie, sei es häufig umgekehrt. Als wir jeden Tag mehr merken, wie stark wir ihn brauchen hier. Ja. Kann nachvollziehen, wie das ist, in ein ganz fremdes Land zu kommen. Und das betrifft viele der Kinder an dieser Schule. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler sprechen Deutsch nicht als Muttersprache. Viele kommen aus dem arabischen Kulturkreis, so wie auch Al-Balki. Und er kennt die meisten mittlerweile persönlich. Gibt es Probleme, spricht er mit ihnen, ruft sie an oder besucht sie zu Hause. Verständnis, das ist eine seiner Stärken. So kann er auch leicht nachvollziehen, welche Probleme Kinder mit Migrationsgeschichte mit der deutschen Sprache haben.
3: Ich gehe an
5: an den
3: Super. Also der Unterschied zwischen Dativ Akkusativ zum Beispiel, das gibt es in der arabischen Sprache, meiner Muttersprache nicht. Deswegen weiß ich, warum ein Schüler so einen Fehler macht.
5: Die Schülerinnen und Schüler sollen in entspannter Atmosphäre lernen. Ohne Druck. Das kommt an. Der
4: Unterricht mit Herbert macht mir Spaß, weil er Humor hat und... Mir gefällt das.
3: Wenn ich etwas nicht verstehe und so, dann melde ich mich und dann äh Herr balki erklärt.
5: Weil wir kann nicht ein gut Thema verstehen. Er kann es nochmal nochmal erklären. Auch der stellvertretende Schulleiter Rainer Schröder ist froh, dass Albalki an der Schule ist. Der 32-Jährige sei eine echte Bereicherung.
3: Der ist für viele Kinder wirklich eine Vertrauensperson geworden und das gilt genauso für die Eltern, weil er nicht irgendein Dolmetscher ist, sondern mit den Eltern dann auch in der Muttersprache sprechen konnte, weil ganz häufig können die Eltern kein Deutsch.
5: Ende des Schuljahres endet die Qualifizierung und damit auch Al-Balkis Vertrag an der Schule. Sein Kollegium hat sich persönlich an die Bezirksregierung gewandt mit der Bitte, dass Al-Balki an der Schule bleiben darf. Doch ob das klappt, ist ungewiss. Und auch für den 32-jährigen wäre eine Versetzung auf eine andere freie Stelle ein großer Verlust. Denn er hat das Gefühl, dass er wirklich hier angekommen ist.
3: Man sagt auf Arabisch, die Schule ist unser zweites Zuhause. Das ist wirklich so. Deutschland ist mein Heimat geworden und hier in die Schule fühle ich mich viel zu Hause.
1: Digitaluhren haben ja inzwischen viele von uns am Handgelenk. Solange die Batterie voll ist, laufen sie präzise und ohne zu ticken. Angesagt sind aber auch weiterhin mechanische Uhren. Die brauchen allerdings etwas mehr Pflege und Wartung. Viele Uhrmacherbetriebe haben dadurch Arbeit bis zum Anschlag und kaum mehr Zeit, Nachwuchskräfte auszubilden. Oft fehlen aber auch Räumlichkeiten oder schlicht spezielles Fachwissen. Helfen könnten da Kooperationen zwischen Betrieben, die bestenfalls auch noch verschiedene Schwerpunkte haben. Simon Schomecker stellt so eine Ausbildungskooperation von zwei Werkstätten im Ruhrgebiet vor.
0: Willi Jürgen Köhler steht in der Werkstatt seines Uhrmachergeschäfts in Bochum-Linden. Um ihn herum tickt, rasselt und läutet es. Großhorn, das ist unser Schwerpunkt. Das sind dann Wanduhren, Standuhren, Kaminuhren. Die reparieren wir sehr häufig in der Werkstatt. Mechanische Uhren werden bis heute in allen Größen gebaut und verkauft. Sie dienen nicht nur als verlässlicher Zeitmesser und Schmuckstück, sondern auch als Wertanlage. Das bleiben sie jedoch nur, wenn sie regelmäßig gewartet werden. Aber im Uhrmacherhandwerk fehlt der Nachwuchs. Die gute Auftragslage sei nicht bekannt genug, meint Albert Fischer. Der Präsident des Zentralverbands für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik fügt hinzu, dass das Ohrmacherhandwerk seit 2004 zulassungsfrei ist.
2: Seither ist die Meisterprüfung keine Voraussetzung mehr, um sich in diesem Handwerk selbstständig zu machen.
0: Und diese Meister fehlen uns natürlich momentan als Voraussetzung für die Ausbildung. Willi Jürgen Köhler hat es deshalb sehr begrüßt, als sein Gelsenkirchener Kollege Bernd Miller, der sich Kleinuhren widmet, eine Kooperation starten wollte. Jeder Betrieb wird jeweils einen oder eine Auszubildende betreuen, was zeitliche und räumliche Effizienz bringt. Bernd Miller hat in seiner Firma bislang nicht ausgebildet. Bei Willi-Jürgen Köhler ist Lars Ihmand der einzige Ex-Lehrling. Er freut sich, dass die nächsten Jahrgänge auch breiter aufgestellt sein werden.
2: Man kann jetzt bei einer super Firma arbeiten. Die bilden natürlich extra aus, um die eigenen Uhren zu reparieren. Und wenn man dann mal woanders arbeiten möchte, wird anders vielleicht zum Verhängnis, weil man nur diese eine Art mitbekommen hat.
0: Die Azubis werden deshalb ständig zwischen den beiden Firmen wechseln. Während Köhlers Werkstatt mit den Holztischen wie ein Handwerksbetrieb aussieht, wirkt es bei Bernd Miller wie im Labor. Hell, steril und ruhig. Hier kommt es teilweise auf zweitausendstel Millimeter an. Deswegen ist das ein Reinraum, dass eben keine Stäube oder Schmutzpartikel in die Uhr ins Innere
3: gelangen, das kann alles den Gang beeinflussen.
0: In der Werkstatt stehen höhenverstellbare Tische, um gebückter Arbeitshaltung vorzubeugen. Allerdings werden hier nur wenige Teile gefertigt.
3: Wir haben jetzt hier sehr viel Austausch,
0: weil wir eben mit Markenherstellern zusammenarbeiten, die eine Eigenfertigung gar nicht erlauben. Die zugelieferten Teile einzupassen, erfordert trotzdem Geschick und Zeit. Bei alten Großuhren sind Originalteile meistens nicht mehr verfügbar und es muss selbst Hand angelegt werden. Auszubildende lernen so viel über Uhrwerke, zumal wegen der Größe alles gut ersichtlich ist. Manchmal geht es fast wie beim Denkmalschutz zu. Willi Jürgen Köhler zeigt eine ca. 300 Jahre alte Wanduhr mit Hanfseilzug. Dieses Hanfseil ist dort endlos. da hat man zurückgegriffen auf die Seefahrerei. Und die Seile gespleist. Das gehört mit zur Reparatur, was wir dann hier auch ausüben. Bei der Uhr hier konnte jemand nicht spleißen. Der hat einfach eine Messingkette eingezogen. Historisch nicht korrekt. Auszubildende dürfen also viele Fertigkeiten erlernen. Nachher steht ihnen die Tür zur Meisterschule offen und vor allem die Arbeitswelt mit Einstiegsgehältern von bis zu zweieinhalbtausend Euro. Willi Jürgen Köhler und Bernd Miller streben an, alle drei Jahre zwei Azubis einzustellen. Für sie soll es einen besonderen roten Faden geben, verrät Bernd Miller. Wir haben uns entschieden, dass der
2: Auszubildende, die Auszubildende
0: eine Uhr bauen darf. Es soll
3: eine Großuhr werden. Wir werden das auf drei Jahre strecken, dass gegen Ende des dritten Lehrjahrs die Uhr dann auch vollkommen fertig verziert, zusammengebaut und funktionstüchtig ist.
1: Ja, und damit läuten wir auch für heute das Ende dieser Sendung ein. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.